0: Cette semaine dans Explosique, l'IA est de retour, l'IA générative particulièrement. Alors, le titre de cet épisode est un peu provocateur, que voulez-vous, il hein, faut bien essayer de vous donner envie d'écouter, mais derrière, le point de vue est vraiment très intéressant. C'est Anna Kaller, du cabinet Média, dont je vous parle souvent ici, qui l'a développé dans un article sorti il y a 10 jours. En substance, elle fait un parallèle entre le pire tout pire et l'IA et explique qu'il pourrait y avoir des effets comparables. Alors, on va remettre en place toutes les histoires d'IA générative. Je pense que c'est important. Alors, on parle de la musique, là, mais il faut bien reconnaître, en fait, que les IA génératives peuvent mettre en danger tous les métiers créatifs. Quelle que soit la demande, la problématique est à peu près toujours la même. Les IA produisent des créations à partir d'une requête, d'un prompt, généré par l'utilisateur. Pour être en mesure de produire des images, de la musique, etc., ces IA sont entraînées sur des créations originales produites par des humains qui serviront de base aux futures créations. Les sociétés qui les ont créées proposent donc des services comparables aux créateurs, beaucoup plus rapides, beaucoup moins chers et d'une qualité suffisante du moment que vos exigences qualitatives ne sont pas trop élevées, du moins l'état actuel des choses. Mais cette différence de qualité n'est pas pertinente, car plus la technologie avancera, moins la différence sera flagrante. Le point central, c'est de savoir à qui appartient la création. Nous en avons déjà longuement parlé ici. Et si l'essentiel du sujet reste une zone grise, les choses se précisent un peu. Le bureau américain du copyright s'est positionné de façon assez radicale en disant qu'un travail entièrement généré par une IA ne peut se voir attacher un copyright. Faisant fi de toutes les œuvres qui servent d'entraînement à l'IA et qui sont préalables nécessaires à leur fonctionnement. Pourtant, les CGU de startups comme Boomy, qui est un service qui vous permet de générer de la musique grâce à une IA, précisent en fait que toute production obtenue via le service est l'entière propriété de la plateforme, donc que le copyright existe et leur appartient. Souvenez-vous de Heart on My Sleeve, le deepfake musical qui a eu le plus d'écho, le plus réputé on va dire. Il avait clairement été entraîné sur Drake et The Weeknd. Les deux stars ne devraient-elles pas toucher une part des revenus potentiels Et si oui, combien Le pire est que le training est l'information la plus opaque qui soit, puisque c'est le secret de fabrication de ces IA, et que, soi-disant, c'est pas possible de savoir. Réponse évidemment bien pratique à fournir par la boîte tech lorsque le label vient vous demander par exemple si vous vous êtes servi d'une de ces chansons. Alors, ce même titre, la Heart on my sleeve, avait été mis à l'époque sur les DSP et Universal l'avait fait retirer très rapidement. Mais pourquoi simplement celui-là Parce que si vous allez par là, combien il y a de titres qui ressemblent de façon troublante à des titres de superstars ou d'artistes déjà très établis et qui sont jamais retirés parce qu'ils sont faits d'humains en fait Alors quelle est la limite entre un deepfake et une inspiration frisant le plagiat Combien de fois vous êtes vous retrouvé retrouvés à écouter un nouvel artiste en pensant « c'est du sous-Drake » pour garder l'exemple, du sous-Weekend et enfin, et surtout, S.O.D.S.P. de faire la police sur le sujet. Alors pour Harton On My Sleeve, un humain, un fan en l'occurrence, avait assemblé plein de productions faites par différentes IA génératives, et il avait rassemblé toutes ces choses-là. Mais alors, en l'état, cette personne ne devrait-elle pas, devrait pas, pardon, elle aussi, toucher une part Ou l'auteur d'un prompt, par exemple, générant une image, n'en est-il pas une forme d'auteur de cette image ces questions, nous les avions déjà abordées brièvement dans de précédents épisodes. Mais l'article dont je voulais vous parler aujourd'hui part de cette situation, la redétaille, l'enrichit un petit peu, et la compare surtout avec l'arrivée de Napster à la fin des années 90. En permettant aux fans de musique d'écouter autant de musique qu'ils le souhaitent en quelques clics et gratuitement, Napster avait tout emporté sur son passage. Les IA génératives pourraient proposer tellement de titres sur les DSP qu'elles seraient en mesure également de noyer totalement les œuvres originales faites par des humains. Et si elles n'ont pas de copyright ou même un copyright moindre, alors quel serait l'intérêt des services de streaming de les ignorer Et même si les DSP jouent le jeu et défavorisent la musique faite par des IA, pardon, le risque serait de voir naître des services, eux, qui ne proposent que ça et qui pourraient trouver leur public, par exemple, puisque... Des fans cherchent, c'est ce qu'on a vu avant, à faire des mash de leurs artistes préférés. On peut avoir également des reprises improbables. Enfin, Vous voyez bien les usages que pourraient faire les fans à l'ère de la toute puissante perso personnalisation pardon, et de leur envie aux fans de participer et de créer aux côtés des artistes qu'ils aiment. Le succès sera très probablement là. Bref, je suis un peu alarmiste, mais vous l'avez compris, le risque est réel et je crois que toute l'industrie en est consciente. À l'époque... La réaction de l'industrie vis-à-vis de Napster avait été très mauvaise. Plutôt que d'essayer de trouver un moyen de bénéficier de ce qui était inéluctable, elle avait tapé toutes ses forces pour faire disparaître la gêne. Alors déjà, à l'époque, les avocats de Napster, qui n'avaient pas eu gain de cause, disaient que c'était pas Napster qui était à l'origine de la contrefaçon, c'était les gens qui mettaient leur musique en ligne sur le service. Bon, ils n'avaient pas eu gain de cause, mais le résultat n'avait pas été meilleur, puisqu'il y a eu la naissance du pire tout pire derrière, et que là, il y a eu clairement un transfert de la responsabilité du piratage de la plateforme à l'utilisateur, en obligeant les labels et les artistes à se retourner contre leurs propres fans. Donc devant les risques de poursuite, certains services d'IA générative commencent à donner la possibilité aux utilisateurs d'entraîner eux-mêmes les IA, ou du moins de sélectionner des œuvres référence transférant pardon, ainsi la responsabilité aux utilisateurs de la même façon. Si les créateurs ont gain de cause et qu'une part du copyright leur est attribué, iront-ils à nouveau se battre contre leurs fans On avait bien vu à l'époque que ce n'était pas possible. Alors Souvenons-nous du passé pour trouver une solution d'avenir. Après des années de chaos pour l'industrie, le streaming avait permis de faire à nouveau payer pour la musique. Pourquoi Parce que c'était plus facile que le piratage tout simplement. Alors maintenant que l'IA est sortie de sa boîte de Pandore, on va avoir du mal à lire remettre, mais une plateforme qui permettrait aux fans de s'amuser en créant toutes les idées les plus farfelues qui leur passent par la tête et qui arriverait en même temps à rémunérer les artistes pour l'utilisation qu'on fait dérivée de leurs œuvres, pour être une solution. Les instances, les labels, toute l'industrie et tout le corps législatif a un rôle à jouer pour favoriser ce genre de, de résultats, mais c'est surtout les artistes qui ont un rôle central à jouer là-dedans. Comme Grimes, par exemple, qui a clairement compris qu'il valait mieux y aller à fond que de nager contre le courant. Et vous, vous en pensez quoi Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, mettez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, quelle que soit la plateforme. Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine.